0: Ouch, Tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. 19 de noviembre de 2019. Desde hacía un mes, en nuestro país Chile, se vivía un gran estallido social que trajo consigo manifestaciones, saqueos, descontrol y otros. En medio de ese caos, mi hijo menor, Benjamín, un niño sano, enferma repentinamente del estómago, pero... Nada hacía presagiar lo que venía. Una tormenta llegaba a nuestra familia. Aquí tenemos hoy de invitada a Claudia Aros Muñoz. Eh, ella es eh, una de las que participó en la revista de Parents y nos va a estar contando sobre su historia como mamá, eh, porque Parents, eh, yo la quise hacer este volumen, no solo incluyendo las historias de nosotras como mamás que tenemos la enfermedad sino que también involucré a papás que tienen otro tipo de enfermedades reumáticas y también desde el punto de vista de una mamá sana que de repente su hijo se enferma. Bienvenida Claudia, estoy súper contenta de que vayas a participar en el podcast, creo que el aporte de las mamás que tienen a sus hijos enfer enfermos es... no tiene precio. Bienvenida. <risa>
1: María, gracias. Feliz
0: de estar aquí, un poco nerviosa, pero bueno, aquí estamos, conversemos. Sí, no te preocupes que, bueno, esto es, con, imagínate que somos tú y yo nada más. Yo dejo esto ahí guindado, colgado y que lo vea que y le sirva a, a cualquier persona que se quiera meter a escucharnos. Bueno, cuéntanos un poco, un poco de ti, Claudia. Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Aparte de ser mamá. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Pasatiempos? ¿Tu carrera profesional? Háblanos un poco de ti.
1: Claro, bueno, eh, yo soy chilena, <ríe> eh, estamos aquí en Valparaíso, en las afueras de Valparaíso. Okay. Eh, de profesión yo soy profesora, profesora básica, de los chiquititos, de entre 6 a... ¿Cuánto? 12 13 años, por ahí, ¿ya? Okay. Pero yo siempre trabajé eh, con los más pequeñitos, ¿ya? Seis, siete años, eso es como mi, eh, lo que más me gusta. Okay. Eh, pero cuando yo me convertí en mamá, dejé de ejercer de profesora y, y por mi hijo llegué a todo lo que es el mundo de masaje infantil. Uh
0: -huh. Masaje
1: infantil, masaje chantala, reflexología infantil entonces comencé a trabajar con mamás, con bebés y niños pequeños ya haciendo talleres para que ellas pudieran realizar esta, estos masajes en su casa pero eh, como soy bastante inquieta en cuanto a hacer cosas y siempre me gustó el mundo de los cuentos un día se presentó la posibilidad de estudiar para hacer cuentacuentos y bueno, también soy cuentacuentos y en este momento estoy cursando un diplomado de literatura en primera infancia.
0: ¿Qué ya? tal?
1: Entonces, tú me preguntas qué es lo que te gusta, aquí está. <risa> <risa> qué los bien. cuentos, los libros, todo lo relacionado con el mundo
0: infantil. Oh. Ya? Eso
1: es como lo, lo que amo, lo que amo hacer, lo que me encanta.
0: Qué maravilla, eh, tenemos eso en común y creo que me despertó también por el tema de mis hijas. He estado in inmersa completamente en los cuentos de niños desde que nacieron e incluso he estado tratando de, de desarrollar ese área de la ilustración otra vez. Yo estudié arte eh, por al principio recién graduada del colegio, pero me desligué completo del dibujo y con todo eh, ver las ilustraciones de los libros de mis hijas me volví a apasionar por el dibujo y cada vez que veo un curso o algo vuelvo a retomar el el tema de los cuentos ¿dónde estás haciendo tu curso tu, tu diplomado de, de literatura?
1: es una fundación aquí en Chile
0: ah, eh, lectura viva se llama ¿cómo se llama? sí,
1: lectura viva
0: ¡ay! Ah, y ofrecen online, yo quiero <risa>
1: sí, mira, de hecho hay una chica de Colombia
0: que ah, ella sí. lo está tomando
1: porque en este momento es como, claro, está online por todo este tema de la pandemia Claro. Entonces, es, es bueno, Juan. Es bueno. Ah, man, que...
0: maravilloso, lo voy a tomar sí, en cuenta. Ya lo, ya lo anoté aquí en, mi, en mis anotaciones. Si bajo la mirada es porque a mí me gusta tomar apuntes, ¿ok? Sí, eh, sí. Te, ok, vamos ahora a entrar ya en, la, en el tema de la entrevista, que es tu hijo Benjamín. Quiero que nos hables ah. un poco de Benjamín como tal, como niño, y que nos cuentes un poco la experiencia de esos primeros días. ¿Cómo comienzan los síntomas de Benjamín? Pero sobre todo, ¿qué sientes tú cuando entiendes que tu hijo puede tener la posibilidad de, de desarrollar una enfermedad? ¿Y cómo manejas todas esas emociones que te genera la incertidumbre de esta idea de mi hijo tal vez tiene algo de verdad? Porque ya como tú como mamá lo notas, ¿no? Cuéntanos tu claro. experiencia. Primero háblanos de Benjamín. Perdón que la pregunta era larga. No, mira,
1: bueno, eh, Benjamín en este momento tiene 14 años. Okay. Él, él es un niño exquisito, siempre lo fue, los que lo conocen pueden dar fe que es un niño súper de piel, amoroso, muy querido por sus amigos, regalón. Entonces, él, pucha, es, es, es maravilloso, no es porque sea mi hijo, pero de verdad es un niño súper querido por todas. Entonces, eh, ahora tiene 14 y esto comenzó cuando él recién había cumplido 13 años, okay. ¿ya? Él eh, estuvo de cumpleaños y una amiguita, una compañera, eh, sabía y llegó un día al colegio con una bolsita de bolitas de chocolate, ¿ya? Okay. Y él, o sea, imagínate, a uno, a cualquiera le hacen un regalo de chocolate, feliz con. Entonces, él también llegó feliz a la casa y después de almuerzo comió bolitas de chocolate, y empezó a sentirse mal en la tarde. Y al día siguiente ya amanece definitivamente enfermo del estómago. Okay. Pero uno que dice: Pucha, comió muchas bolitas de chocolate. Claro. Le hicieron mal. Pero comenzaron a pasar los días. Y Benjamín empezó. No se pasaba este dolor de estómago. Comienza con fiebre. Ok. Eh, comienza a bajar de peso, él es delgado, okay. y bajó mucho peso, okay. y esto ya se mantuvo, se mantuvo por alrededor de un mes, eran cosas así, no, no, no remontaba, decaimiento, eh, el problema del estómago, y uno obviamente ahí se da cuenta, pucha, algo pasa o sea, ya no fue el simple chocolate que se comió, claro hay algo mío. Y bueno, eh, hasta que un día más o menos cuando ya había transcurrido un mes, me llama en la mañana estábamos los dos solos mi otro hijo estaba en el colegio, mi marido había ido a trabajar y gritando que tenía, le dolían los glúteos y no podía moverse okay. y de hecho de sacarlo de la cama fue una cosa, una odisea eh, después de eso terminamos en urgencia okay. con un diagnóstico Totalmente nada que ver con lo que se era realmente, okay. que en ese momento no lo sabíamos. Y bueno, y ahí obviamente uno, como mamá, papá, pucha el susto, la yeah. preocupación. Ves que tu hijo, en lugar de mejorarse, va yeah. sumando dolencias, va sumando molestias, una temperatura anormal permanentemente. Okay. Y, y después de un mes, o sea, este dolor tremendo y con los días comienza a aparecer inflamación. Empieza que no podía doblar la mano, eh, no pudo, tenía una premiación en el colegio, no pudo ponerse zapatos para poder ir a premiación, por lo tanto, claro. no pudo ir. Eh, la rodilla comienza cada vez más grande clamarse, entonces
0: ya todo esto ya no era normal. Sí, ya cuando entonces, ya, y eso es una de las cosas que dicen los médicos, si, si prevalece por varias semanas, incluso a veces te dicen claro. hasta más de seis meses, supuestamente es cuando ya te dan el, el diagnóstico oficial de alguna enfermedad re reumática. Este, ¿cómo, ¿Cómo manejaste estas emociones y qué, qué emociones has podido identificar durante este proceso de ti como mamá.
1: Bueno, imagínate, o sea, eh, fue así un tremendo balde de agua fría ver que en vez de mejorarse se enfermaba más. Eh, y pucha, bueno, uno se hace igual la valiente, claro eh, pero igual cuando tú te das vueltas así, <ríe> te, claro. te corre la lagrimita, obvio, porque claro. no sabes... Eh, era esa incertidumbre de cómo va a amanecer mañana, claro. qué va a pasar mañana. Entonces en ese momento, eh, claro, tú te preocupas, tú no sabes, eh, no tienes una respuesta clara, comienzas con un desfile de médicos y que te dicen una cosa, te dicen otra, no, si sí, es una gastroenteritis. No, porque más encima comenzó con síntomas de, de resfrío, así. No, si es el resfrío, y el resfrío que se le fue al estómago y le está afectando, y eso hace que le duele, no sé
0: qué. Ok.
1: Eh,
0: o sea, mucha entonces, mucha ignorancia también con el tema de cómo identificar estos síntomas por parte de, la, de los médicos que te vieron al principio. Yo les re, sí. les recomiendo, en el, en la revista yo les dejé un artículo de cómo manejar la incertidumbre, y estoy segura que vas a estar de acuerdo, pero uno es eh, que yo les digo, creen un plan adaptativo, cuando les empiece a suceder esto, mucho hay que dejar soltar y dejar de ver qué va a pasar y dejar que esto suceda, este dejar que fluyan todos los pensamientos negativos relacionados y tratar de no eh, a, a, aferrarte a ninguno, porque realmente no sabes lo que está pasando, este... Y tomar una decisión creo que es lo más importante, o sea, ya cuando, por ejemplo, en Claudia decide llevarlo al médico, eso ya es una toma de decisión, pero yo te quería preguntar específico, en el artículo compartes, y ya lo acabas de mencionar, que no te daban un diagnóstico definitivo, tuviste que pasar por varios médicos, y yo te quería preguntar, ¿cómo mamá, cómo manejas este proceso?, porque aparte seguías viendo a tu hijo adolorido, ¿Y qué consejo le darías a algún papá que esté pasando por lo mismo que no le terminan de dar este diagnóstico definitivo?
1: Claro, bueno, mira, una de las cosas es no buscar en internet, porque uno se pone a buscar y te sale al tiro lo más trágico, lo más terrible, y tú con eso al final te llenas de pensamientos, ideas negativas, y empiezas a pensar, a asustarte tú mismo. Okay. Y lo que tienes que hacer es darte tu tiempo de, si quieres llorar, llora todo lo que necesites, pero a, a, ahí, a partir de eso, ¿qué es lo que yo hice? Yo lloré con la profesora de mi hijo en el colegio, y a partir de eso yo dije, no, hasta aquí no más, esto se acaba, vamos a salir adelante, vamos a encontrar, vamos a ir al médico y, y vamos a ver qué pasa, y aquí vamos a estar apoyándolo. Uh
0: -huh. entonces
1: y, y, no, y va a salir bien. Entonces el pensamiento negativo, oh, dejarlo de lado sí. y pensar, vamos a estar bien. Y si yo estoy bien, él también lo va a estar, o ella también lo va a estar en el caso de una, de una niña. ¿no?
0: Sí. Entonces eso. Sí, o sea que sí, cero doctor Google, como le llaman muchos, este es dejar sentir sí. todos esos sentimientos como mamá que tienes por dentro porque también sientes miedo, pero lo, lograr ya. identificarlos también te puede ayudar a, a manejarlos, a ver cómo vas a reaccionar. Eh, y crear un plan un, un plan un plan adaptativo de acción que puedas implementar ir al médico este, claro. si, si no te funciona un especialista y sigues viendo los síntomas pues vas a tener que sí. seguir viendo hasta que des yo te quería conversarlo conversar. conversarlo
1: con otras personas porque de repente así como dicen dos cabezas piensan más que una tres obviamente más entonces compartir igual lo que te está pasando y de ahí puede salir un buen consejo, una buena recomendación, y eso te va, te va a servir totalmente, y, entonces sí, te no sirvió, guardárselo, conversarlo.
0: ¿Te sirvió esa, esa conversación que tuviste con la maestra de tu hijo, algo te habrá dicho que te, que te hizo clic y, y reaccionaste?
1: Totalmente, totalmente, Fue, era lo que necesitaba y, y como ese ese abracito así cariñoso, así sí, vamos a estar contigo, te vamos a apoyar, eh, vamos a hacer todo lo posible para que Benjamín esté bien, ¡ay oh, es qué rico, y eso también de, de otras personas Exacto. Eh, eh, que, que me ayudaron en ese momento, una prima también me dio todo el apoyo y yo se lo agradezco eternamente. Entonces, es necesario conversarlo, compartirlo, no, no guardárselo lo que te está pasando.
0: Exacto. Yo quería preguntarte, eh, ahora ya cuando, desde el periodo que empieza Benjamín a tener síntomas, a que te dan el diagnóstico oficial, primero, ¿cuánto tiempo pasó? Y lo otro que quería que me contaras es, ¿qué sentiste en ese momento que ya te dijeron un diagnóstico oficial a Benjamín? Y como mamá, ¿cómo te tomaste el tema de los medicamentos?, y cómo él se ha, se ha estado adaptando porque ya sé que es un niño casi adolescente a la adherencia sí. y a la adaptación de que él tiene que seguir rutinas que tal vez un niño eh, sin una enfermedad no tiene por qué entonces quería que me contaras ese periodo de, desde el diagnóstico a, de, a desde el periodo que tuvo síntomas, diagnóstico y también que me dijeras cómo, cómo ha sido ese proceso de adaptación
1: claro, mira dentro de todo eh, que pareciera que fuera como mucho tiempo fue rápido él empezó con los síntomas en noviembre eh, y en enero ya teníamos un diagnóstico a veintitantos de enero más o menos ya es entonces rápido. fue de, dentro de dos meses noviembre diciembre y enero ya ya estábamos con eso eh, el golpe más fuerte fue cuando yo lo llevé al pediatra, un pediatra que lo veía cuando él era pequeño, que es muy asertivo, eh, y él me dice, eh, Claudia, tienes que llevártelo de urgencia a Santiago, porque aquí en la zona no hay reumatólogo infantil, mm -hmm. y, y es así como, ahora, ya, y, y Benjamín tiene un tipo de artritis, me dice. Okay. Y ese para mí fue el golpe fuerte, ¿ya? Uh -huh. Terrible. Porque yo no me esperaba que me dijera eso, yo esperaba que el pediatra me diera una solución de así póngale una cremita ¿Sí? y se ¿Sí? le va a pasar y, y rápido, al tiro, así, no. Eh, entonces cuando ya llegamos con el reumatólogo y el reumatólogo ya nos da eh, el diagnóstico definitivo, fue alivio, fue así como, ¡ay! qué bueno, claro. ya tener algo, ponerle nombre realmente a lo uh -huh. que le pasaba, porque esa incertidumbre de no saber es tremenda,
0: sí.
1: eso es lo que te mata, sí. Entonces, no, ya saber, y yo agradezco que haya sido rápido, pasamos entre Navidad y Año Nuevo, no hubo fiestas, no hubo nada, porque todo fue exámenes, consulta médica, pero fue rápido.
0: Y, lo agradezco y tienes suerte porque, por ejemplo, aquí, yo ahorita estoy en Australia, aquí se muere todo en enero, diciembre, y porque aparte somos del mismo en el sur y estamos en verano, esto se pone claro. como muerto. Eh, realmente tuviste suerte de que todo saliera en una época festiva que no, tal vez no tenías acceso a muchos médicos. Me alegro que hayas conseguido la solución. Sí. Y ahora como mamá, ¿cómo te, cómo sientes cuando escuchas sobre las medicinas que se tiene que tomar, los efectos secundarios que esto implica, y cómo él se adapta a estas rutinas ahora que es un niño casi adolescente?
1: Sí, no, eh, eso también es, es otro tema, porque claro, cuando te dicen, tú esperas así, una pastillita, Exacto. pero son. Más de una pastillita, porque tenía que tomar eh, primero un, como un protector para el estómago, ya uh -huh. para no dañarlo, antiinflamatorios fuertes de, adu de adultos, uh -huh. eh, metodrexato una vez a la semana
0: uh -huh.
1: en dosis aumentando
0: uh -huh. y
1: eh, cotrimoxazol fuerte, creo. Ah, y hay ácido fólico. Ha fólico. Entonces, <risa> para mí, así que. ¿Por qué tanta cosa? O sea, duda, ¿en qué momento? Pero ese era el tratamiento. Así que ahí hubo que adaptar rutinas, ver en qué momento se le daba el metotrexato, que era una vez a la semana. En ese momento pensábamos que íbamos a volver al colegio. Él no estaba yendo en ese tiempo, pero pensábamos que íbamos a volver. Nada, a pesar que antes se venía una pandemia. Entonces, viendo el horario, a qué hora se le iba a tomar, para que no le coincidiera cuando estaba en clase y todo eso, pues. Eh, pero nos adaptamos bien, y él se adaptó maravilloso,
0: qué eh,
1: súper bien, super bien y su cuerpo también, porque sé de muchas personas que, por ejemplo, con el metotrexato, tienen eh, molestias, y afortunadamente, él lo toleró bien, y su cuerpo también, qué bueno. así que no no, no, hubo, no hubo drama con eso. y él... me, ¿Me esperas un poquito? Voy, voy a hablarle justamente a Benja, Benja, préndeme la luz, por favor, que ya okay. está
0: haciendo de noche. <risa> Qué bueno saber eso de Benjamín, y siento que yeah. también la personalidad del niño, escucharlo, siento que puede yeah. influir mucho. Eh, hace poco conversaba con Lili, eh, Liliana Martínez, argentina, y ella me dice okay. que ella eh, tuvo artritis idiopática juvenil, pero que a sus incluso a sus 17 años, no estaba consciente realmente de cuál era el efecto que tenían estas medicinas para su cuerpo. Y el, el niño siento que es, es muy inocente eh, y ve las cosas con mucho optimismo. esto Yo lo he hablado con Paloma, que también ellos aceptan la enfermedad muy distinta a como la acepta un adulto, incluso a mí, que fue temprano, pero no, no en etapa de niña, sino a los 21 <risa> Para mí fue desgarrador, lo, lo sufrí mucho. En cambio, siento que los niños lo ven con mucho optimismo. ¿Cómo, cómo sientes tú como mamá, cómo lo ve mí?
1: No, él, él lo tomó bien, así como, qué bueno que hay un tratamiento, qué bueno Eso. que con esto, que me va a ayudar, eh, lo tomó súper positivo, la verdad.
0: Súper. Qué bien.
1: Y... Y lo mismo, así lo que yo decía, de, de no buscar los síntomas y cosas, tampoco leer tanto de sobre de los medicamentos, porque sí.
0: te asusta Y un consejo que eh, me dio mucho. mi médico a mí, y se lo doy a las mamás, que tal vez se preocupan más que el propio niño, porque como les digo, el niño tal vez no está consciente, pero a las sí. mamás, mi médico aquí me decía, ponte los efectos secundarios en la parte de atrás de tu cabeza, como in the back of your head, póntelo atrás, no le des importancia, eh, porque sí, si a la final es. es lo que tienes que hacer, y si estás constantemente pensando, esto me, eh, es, me va a dar todos estos efectos secundarios, no puedes avanzar. Claro, sí, no, justamente, Quería. por eso hay
1: que dejarlo ahí, hay que conocerlo, sí, Exacto. tener la información, eh, pero no, no darle mucha vuelta
0: y dejarlo ahí guardadito, Exacto. en un vencocito ya lo sabes, sí, no le No darle protagonismo en, en, tu, en tu recuperación. Yo te quería preguntar, no. tú hablas de, en el artículo, eh, dices que tu instinto de mamá tuvo un papel importante en esta toma de decisión. ¿Qué, ¿En qué sentido utilizaste tu instinto y por qué crees que es importante el instinto de las mamás a la hora de identificar enfermedades?
1: Bueno, eh, a ver, yo ahí hablo de, de mi instinto porque uno uno sabe, uno conoce a sus hijos, eh, sí. los conoce de repente, incluso más que ellos, uno sabe sí. cuando algo les pasa, te das cuenta, esto no, no está bien, y ser eh, perseverante con eso, o sea, eh, si un médico está diciendo una cosa y tú sientes que realmente no es así, Igual preguntarle, cuestionar de eh, estar realmente bien lo que él me está diciendo mm. eh, y dejarte guiar por lo que dice tu corazón. Y, y el instinto muchas veces salva vidas y sí. salva en este caso tu vida y, y la de tu hijo. O sea, Benjamín tenía... Yo sé que él, su temperatura normal eh, siempre va a ser 36.4, no le sube mucho. Entonces, él durante todo este tiempo con temperatura, bueno, cuando estuvo así como con el pic de todo, llegó a temperaturas de 39,8, 39,9, uh. pero se mantenía constante en 37,6, 37,5, y los médicos, varios que lo vieron, no, si no, tiene, no tiene fiebre. Entonces, o sea, es una temperatura anormal. Sí. Para el niño no es normal. Uh. Y él ya con eso se sentía bien, entonces tu
0: instinto te dice. Al final, bueno, sí, sobre todo en tu caso que tuviste que pasar por varios médicos, varios médicos como diciéndote cosas que tú dices, no, esto a mí no me está cuadrando, no me parece que, que mi hijo está actuando como él normalmente actúa, este bueno, y lo tienes que llevar al médico, sí, realmente. Claro, no sé el instinto es eso me encantó esto que dices de conocer pero sobre todo de ser persistente seguir insistiendo hasta que des con un resultado sí. que tú sientas y te sientas contenta claro. y aliviada como mamá sí totalmente siempre entonces yo me guío la verdad por, por eso? el instinto tal cual sí. al final al final uno como tú dices uno es el que conoce al niño Mira, eh, también nos hablaste una, una palabra que me, de estas que me enganchó del artículo, es el renacer de Benjamín, tú dices que ahora que ya pasó un año, Benjamín es como si hubiese vuelto a nacer, eh, como mamá yo quería preguntarte, ¿cómo ves el futuro de Benjamín y también cómo sientes que la comunidad de pacientes en Chile te han ayudado a tener una visión de Benjamín a un futuro?
1: Mira, eh, lo que te decía, pensemos positivo. Yo lo veo bien. Lo veo que él va a estar bien. Eh, digo que renació porque en este momento volvió a hacer las cosas que a él le gusta hacer. Por ejemplo, salir a andar en bicicleta, eh, poder caminar por el bosque... Eh, que son cosas que, pucha, que hace un tiempo eran imposibles. Entonces volvió, el otro día yo hacía subí una publicación de la escala de mi casa, ahora la sube corriendo y bajando como si nada, mm. y es una simple escala para muchas personas, pero para mí, así como, mm. oh, qué importante, sí. sube corriendo y bajando. Sí. Eh, entonces ese es un renacimiento, sí. no podía hacerlo y ahora sí. lo hace, sin Re darse cuenta.
0: Retomar sus actividades eh. de niño normal, los juegos, eh, todo.
1: Todo, todo, sí, sí. Si no fuera porque estamos en estos tiempos pandémicos, él estaría haciendo muchas más cosas eh, que le gustaría poder realizar. ¿no?
0: Porque siguen Entonces, siguen dando clase, que... clases en, el, en en la casa, están en el, el colegio es en la casa.
1: Sí, mira, eh, están, está la opción. Pueden ir presencial okay. o estar virtualmente. Y la verdad que el médico aconsejó que él estuviera virtual. Claro. Mientras todavía está tomando metotrexato. ¿Ya? Eh, vamos a ver qué pasa más adelante. Pero la verdad que él se siente cómodo estando desde la casa. Obviamente, como todo niño extraña poder ver a su compañero y cosas. Eh, pero le funciona, le funciona igual desde la casa. ¿no? Okay. Y lo que me preguntabas de la, de la comunidad, sí. Eh, sí. no, la verdad, he encontrado una comunidad maravillosa, eh, muchas personas pucha, que están ahí dándote su apoyo, eh, no solo de aquí de Chile, sino que muchas personas del extranjero y que me han aconsejado en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto a, qué sé yo, especialista, muchas cosas, tips, cosas importantes eh, que a uno le sirven eh, de todos lados, por mensaje interno, eh, por comentarios. Y es maravilloso, porque ahí tú te das cuenta que al final... Somos todos iguales, da sí. lo mismo en el lugar del mundo en que estemos. Sí. Eh, somos muchas mamás que estamos pasando por la misma situación o muchas personas ya adultas que también te cuentan su experiencia. Y eso a ti te sirve para decir, hay tratamiento, hay alternativa, hay especialistas, hay futuro.
0: Sí, ese Sobre acompañamiento, ese acompañamiento sí, no sí, tiene sí, precio, sí. yo les quería recordar que en Chile está artritisjuvenil.chile, esa es la cuenta de Instagram, es la única eh, organi corporación, como ellos le llaman, que existe en habla hispana dedicada a la artritis juvenil, eh, muy triste pero es cierto, ellos son los únicos que tienen esa información en español, en inglés si sí. sí hay varios, está Arthritis Foundation y está GAFA aquí en Australia. Si quieren ver algunas historias de niños, porque es como tú dices, a nivel mundial y le puedes enseñar también a tu hijo que no se sienta solo. Son muchos niños también que tienen la enfermedad. Y en, en la página de gafa.org.au ponen videos de los niñitos que tienen artritis juvenil. La página de Inforeuma es la única otra que tiene información sobre este tema, que por lo menos que yo pude conseguir, incluso tienen Ajá. una lista que les recomiendo, que yo se las puse en los links en la magazine, en la revista, con 10 tips que los escribí aquí, eh, que les puede ayudar, este artículo lo escribió, lo escribió una doctora y un doctor que se llama Alina eh, y el doctor Juan Carlos de dos hospitales de España, y ponen, Ajá. por ejemplo, mira los consejos que a ver si, si estás de acuerdo. Seguir un calendario ya. de vacunas para que también estés de acuerdo con el tema de las medicinas. Ese es el, el uno. Después, hagan anotaciones de los síntomas, de todo este tipo de cosas que les sucede. Sí. Porque a veces es bueno, por ejemplo, tenerlo registrado y podérselo sí. llevar después cuando tienes la cita del médico. ¿Qué opinas de eso? Sí, en...
1: Totalmente. Yo eso, yo todos los días anotaba... Benjamín, hoy día tal síntoma, entonces cuando fuimos yo ya tenía así como súper claro y se lo pasé y ahí él pudo ver el avance, eh, qué pasaba, hoy día se sumó tal cosa, hoy día seguí total, entonces sí, importante, súper, Número... sobre todo con que uno no sabe cómo evoluciona.
0: Sí, exacto. Número tres, mantenerse activo y la dormida, ¿cómo manejas este tema con Benjamín? El mantenerse activo ahorita en pandemia y eh, el tema de dormir.
1: Sí, eh, bueno, donde estamos con eso ahora todo desde la casa, igual mm. es un poco, se ha vuelto un poco complejo el tema de horarios.
0: Sí, ah. Sí. Eh,
1: sobre todo fin de semana y cosas, pero es importantísimo un buen descanso, sí. súper importante.
0: Sí, y sí. por ejemplo, esto. no se sientan mal, y esto lo escuché de la psicóloga del colegio esta semana, del colegio de mis hijas, porque estamos ahorita en homeschooling aquí en Australia, y, y una de ellas dijo, la dormida puede cambiar, así que si, en, si están en pandemia, encerrados, puede que la rutina de dormida les cambie. Así que hay que estar pendiente. La adherencia sí. al tratamiento, ¿cómo trabajas eso con los niños? Eh, me imagino que es un poco más complejo. ¿Cómo... Sí, espérate que se, la... se cortó. Ah, la adherencia al, al tratamiento, ¿cómo los convences sí. de que tienen que tomarse las medicinas, que esto es por su bien, que...?
1: Es que, mira, en ese sentido fui afortunada. Sí. Porque la verdad, el... el... El, el médico le habló y él lo comprendió. Entonces, en ese sentido, nosotros no, no tuvimos que pasar por eso. Incluso él, yo creo que es como más responsable que yo, porque de repente, así como, hoy día es miércoles, me toca tal cosa. Y él se acuerda. Entonces, sí. yo ah, sí, es miércoles. Sí. Entonces, soy afortunada. No.
0: Sí, esto de lo bueno, estos eran dos puntos que más o menos se relacionan. No, doctor Google, lo que tú dijiste del internet y lo de los especialistas, confiar en tu especialista ya, el reumatólogo. Y lo otro, este me gustó, el punto 7 pone un viaje largo, es decir, eh, es, es, ver, ver a futuro, ver que tal vez no todas las enfermedades reumáticas o de reumatismo juvenil pueden que se desarrollen y se, y se vuelvan crónicas en, en la edad adulta pero algunas sí, entonces es también mucho ver a futuro, organizarse, eh, pensar que los pasos que tomes ahorita es beneficioso para él en el futuro, ¿cuál te parece ese punto?
1: Sí, no, eh, totalmente, o sea, y siempre yo por mi propia experiencia recomiendo eh, cualquier síntoma, pecar de exagerado, pero si tú sospechas de que el niño puede tener algún tipo ya de enfermedad reumatológica, buscar ayuda, sí. eh, no dejarlo pasar, porque mientras antes puedes empezar el tratamiento, eh, tiene más posibilidades de, de llegar a una remisión, de no causar daño, eh, entonces...
0: Exacto. de prevenir. Mientras antes, mejor, sí sí. sí. Una que te quería preguntar, ellos ponen aquí las múltiples citas, bueno eso se sabe que tal vez tienen que ir a varios especialistas, oftalmólogos, rehabilitadores, etcétera, pero una de las que te quería comentar es no ocultar información a tu hijo, eh, ¿cómo manejas este tema? ¿Le está enterado de lo que le sucede? Yo creo que es inevitable porque al final van al médico, tiene que tomar medicina, pero ¿qué tanto crees tú que le está consciente de su artritis juvenil?
1: Sí, mira, eh, yo creo que en todas las edades uno siempre tiene que conversar con ellos y ser sincero, eh, uh -huh. que sepan de qué se trata, que sepan qué puede ocurrir, obviamente todo al nivel de la edad del niño, okay. ¿ya? Y claro. uno va adecuando, de acuerdo a su grado de madurez y cosas, pero que estén al tanto, okay. eh, que sepan qué va a pasar, que de repente le puede doler, que se le puede inflamar, que va a tener que tomar estas pastillas o va a tener que estar con inyecciones por un largo tiempo. Eh, conversarlo. Siempre, yo siempre he creído eso, que nunca hay que contarle la información. Exacto. Las cosas claras. Y ellos también van creciendo con eso porque si tú se lo ocultas va a llegar un momento así como, pucha, pero ¿por qué me pasa esto? ¿por qué nadie me dijo? Sí. entonces no, que esté, que esté ahí, pero adecuado a su edad.
0: Exactamente un último consejo para los padres que estén pasando Ajá. por esta misma situación
1: un último consejo eh, siempre pensar positivo siempre creer en tus hijos en lo que ellos te digan eh, muchos besos, muchos abrazos, porque eso es sanador también. Los besos y los abrazos son sanadores. Entonces mu mucho mucho contacto, mucha conversación, eh, como dicen por ahí, eh, escucharlos con los oídos y escucharlos con los ojos, y mirarlos, bien. mirarte, sí. eh, eso y ser positivo. Sí. Ser positivo, que tu hijo, que tu hija va a estar bien. De repente el camino va a tener bases, va a tener cosas, pero al final eh, van a salir adelante. Se pueden demorar un poco, unos antes, otros después, pero, pero de a poquito
0: vamos a ir avanzando. Me encantó lo que dices, cre mío. creer en tus hijos, porque yo siento que cuando tu hijo viene a decirte me duele algo, no puedes desvalidar su dolor, no puedes decirle no, no, a ti no te claro. duele ahí no, hay que creerle, sí es importantísimo, sí, sí. me encantó ese mensaje final sí. y Claudia bueno, antes de despedirme <risa> quería preguntarte, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? ¿tienes alguna otra cuenta que te puedan seguir en las redes sociales?
1: bueno, eh, por todo esto de, del tema de, de la artritis, tengo eh, mi hijo tiene artritis, uh -huh. como súper fácil de, de recordar y por todo el tema de, de aquí, de, de la lectura, eh, tengo lectura desde la cuna, eh, que en este momento no, no está muy actualizado porque lo del diplomado, la verdad que me quita me quita tiempo, tengo harto que, que estudiar ahí. Okay. Pero si les interesa, pueden empezar a revisar más abajito algunos posts que hay, cosas interesantes, que le pueden servir a las mamás embarazadas, mamás con niños pequeños, mamás con bebés, pues. Y en el tema de la artritis, mi hijo tiene artritis. Ahí yo voy contando eh, cómo fue, cómo ha sido la, la evolución de Benjamín, ya desde el día uno hasta cómo vamos en este momento. Y, y si les sirve, pucha, yo feliz, la verdad. Y si me quieren mandar algún mensaje, porque de repente, ¿sabes qué me pasa eso? Todas las semanas recibo algún mensaje de alguna mamá Delísimo. que está en la misma situación. Y, y, y de repente muchas veces solo quieren que ser escuchadas. Hablar, sí. Y, sí, y uno la verdad está ahí. Yo no tengo ningún, ningún problema en eso. Eh, poder acompañarnos, crear estas redes de apoyo son súper importantes y sobre todo en estos días que no podemos tener esa presencialidad, sí. eh, yo lo agradezco un montón. Sí. Así que
0: bienvenidos bueno, todos bueno. ya saben, lectura desde la cuna y mi hijo tiene artritis las dos cuentas de Instagram eh, Claudia, bueno, me gustaría saber si tienes en la mira crear algunos libros ilustrados para niños donde se les explique la artritis idiopática juvenil eh, para mí eso no tiene precio aparte que casi no hay en, en español sí, verdad eh, puede ser una, una buena eh visiona a futuro bueno, te lo esperaremos sí. con ansia y me avisas para, para hacerle publicidad ojalá que sí
1: una ilustradora, mucha genial <risa> Sí, después para poner el libro aquí acompañando a los
0: otros me encanta, Maravilloso. muchísimas gracias <risa> sí. Claudia, de verdad que un placer conocerte y sé que tu mensaje le va a llegar a muchas ya saben que la pueden contactar eh, mamás que estén en la misma situación que quieran hablar esto no solo le sirve a mamás como Claudia que son sanas sino también a nosotros que tenemos artritis reumatoide, que muchas tenemos el miedo de qué pasa si se les desarrolla la enfermedad a nuestros bebés, así que para mí es como que me estás, me estás nutriendo de toda tu experiencia <risa> la realidad, yo me beneficio de esta conversación mucho un abrazo enorme sí. y bueno un beso a Benjamín, que no lo conozco pero le deseo Bien, ¿no? una vida llena de muchas cosas buenas y que vea ejemplos como Marta que ha vivido Marta de hashtag con artritis que, que desde pequeña hay muchos ejemplos precioso, incluso Claudia Nusa, que es una guerrera, o sea, la verdad es que tenemos mucho que aprender de los niños con artritis juvenil. Un beso, Claudia. Realmente. Gracias a ti por
1: invitarme, un gusto haber conversado, eh, lo pasé bien y genial, maravilloso hasta la
0: próxima esto ha sido todo por hoy en el podcast espero les haya gustado y puedan compartirlo con sus familiares y amigos chao esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista o si quieren participar en las conversaciones del podcast escríbenos a ouch.revista.com. Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.